0: Thank mm -hmm. you. Bienvenida, bienvenido nuevamente a este nuevo episodio del podcast Muchísimas gracias por estar aquí No sé si estás corriendo, si estás caminando, si estás cocinando, si estás trabajando Porque este podcast obviamente lo puedes poner cuando estés haciendo todas esas, estas actividades Muchísimas gracias por escucharnos, por compartir este contenido con los demás Con tu familia, con, en tus redes sociales, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo Con tu esposo, con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con tus... No sé, con quien quieras compartirnos Yo de antemano te lo agradezco muchísimo Nosotros te lo agradecemos todo todos los que colaboramos con, con estos episodios Con este podcast y todo lo que hacemos nosotros Para poder aportar todo lo que nosotros ya nos sumamos experiencia a nivel personal, profesional y todo esto Ya nos capacitamos, ya nos instruimos, ya leímos Y obviamente no quiere decir que ya tengamos todo el conocimiento Todos los días estamos en constante capacitación Para poder sumarnos valor y herramientas en nuestra vida personal y profesional Y a su vez pues obviamente lo queremos compartir contigo Para que tú apliques exactamente lo mismo Creo que y creemos aquí nosotros de este lado Que el peor pecado que puedas cometer es quedarte con la información y no pasarla, entonces aquí lo que nosotros intentamos hacer es pasarte toda la información que nosotros ya nos sumamos, todas las herramientas y todo esto. El podcast se llama Inspira y lo que buscamos es eso, inspirar y motivarte para que tú puedas lograr tus objetivos a nivel personal o profesional. El día de hoy tenemos y estamos de manteles, de manteles largos, perdón, porque tenemos a un invitado súper especial. Él se llama Arturo Durán y es capacitador del de equipo de Graham Ross. Seguramente has escuchado hablar de Graham Ross, que también es una persona reconocida a nivel de la industria automotriz en la cuestión de ventas. La verdad es que, que quien se haya capacitado con Graham Ross va a estar de acuerdo conmigo que, que, que pues obviamente nos, suba, nos suma, perdón, muchísimo valor con respecto para ser mejor vendedores y todo esto. Entonces, imagínense que, que Arturo es Capacitador y parte del equipo de Graham Ross para que pues obviamente Lo tenemos aquí para que nos sume valor Nos sume experiencia, nos platica De por qué se dedica a esto y nos comparte Muchísimos tips y consejos que podemos Aplicar en nuestra vida profesional de vendedores Entonces quédate quédate Hasta el último de verdad que te va a sumar Muchísimo valor conocer a Arturo Durán y escuchar todo lo que aquí nos va a sumar y todo lo que nos va a compartir te agradezco nuevamente que estés aquí entonces pues ya sin más preámbulos te dejo con la entrevista, que la disfrutes y comenzamos Hola Arturo Durán, muchas gracias por estar aquí con nosotros Acompañándonos en este nuevo episodio de nuestro podcast Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación Yo sé que probablemente tengas muchísimas cosas que hacer Muchísimos cursos, talleres que dar A muchísimos vendedores que capacitar Y ahorita nos vas a platicar con respecto a todo esto que, que ahorita estoy comentando Y bueno pues, para quien no te conozca Que creo que es muy difícil que la gente no te conozca eh, Más que nada pues los vendedores ¿Quién es Arturo Durán? ¿Podrías platicarnos más de tu historia? Bienvenido
1: Gracias, mira, primero antes que nada es un placer estar contigo y con todos ustedes el día de hoy eh, les platico un poquito de mí eh, yo soy ingeniero mecánico y eh, me dedico a la parte de la capacitación he sido auditor de calidad vehicular para Chrysler, esto es, me dedicaba a probar vehículos de línea final en laboratorio y después a hacer pruebas de campo y ya me calificaciones de, de calidad de ensamblaje he sido este, también gerente de postventa tanto para Volvo como para, para General Motors, y fui también asesor de, de, de procesos de pre para BMW, y el área de capacitación ya llevo más de 15 años ya desarrollándome tanto en Ford eh, directamente como en General Motors, y ahora estoy con Graham Ross.
0: Ok, entonces ya tienes como carrera con respecto a la industria automotriz. Pero me dices, o sea, lo que nos cuentas es que tú estabas como desde otra otra carrera, ¿no? ¿Por qué te llama la atención meterte ya tanto como en la capacitación con respecto a vendedores? ¿Qué es lo que te llama la atención de esto?
1: Mira, te, te voy a contar
0: mi historia como instructor. Sí.
1: Cosas. yo no podía hablar de cinco personas, literal, me friqueaba
0: que es algo, perdón que te interrumpa, es algo y es me parece algo como muy importante tocar porque a muchos nos pasa eso que que pues sí como que nos friquea, o nos da temor el hecho de de estarnos comunicando, hablando con con las personas o, o por lo menos pararnos enfrente de un auditorio de dos, tres personas y en este caso que estamos hablando con respecto a ventas, pues también hay muchos vendedores que nos friqueamos y que pues eso nos 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 hace como Perder a lo mejor venta o, o hacernos vernos mal, ¿no? Qué bueno que ahorita ya que nos vas a contar, ¿cómo le hiciste tú para, para poder superar todo este temor este que nos estás contando?
1: Mira, eh, eh, yo tuve la suerte eh, de, de tener un amigo que fue el que me invitó a dar la parte de capacitación. Yo siempre le había dicho a este mi temor, o sea, con la gente. Y él, en cierta ocasión, me pidió que me apoyara en un curso que él iba a impartir. Sí. Eh, fui para dar apoyo eh, técnico, principalmente, por pues, si no sabía algo. Eh, 100 personas en uno eh, pasan. ¿Por porque te voy a preparar? porque te voy a comer? Paso y le miren, eh, acompaña el día de hoy el ingeniero Durán. Me da el micrófono y él les da el curso y que se baja. ¿Cómo crees? Yo me quedé así como, ¿qué, qué hago? ¿Canto, bailo? ¿Qué hago?
0: Cuento y este, chistes.
1: <ríe> y empecé a hablar, a hablar y al final... Eh, ya sí le dije, sí le reclamé la verdad. Dije, oye, ¿por qué me haces eso? Él me dijo, mira, la única forma que tienes de quitarte el miedo es afrontándolo. Sí. Y de ahí él eh, me empezó a enseñar. Y la verdad es que le agarré un cariño a esto porque yo no lo veo como una carrera. Eh, para mí la capacitación es que yo pueda ayudar a la gente a mejorar, a que le vaya mejor en su casa, a que le llegue más dinero, que pueda darle mejor educación a su familia gracias a lo que les, les podemos
0: aportar dentro de las capacitaciones. Sí. Ok, y es lo importante, porque tocas, tocas un punto muy importante. Aquí, por ejemplo, hemos entrevistado a, a distintas personalidades con distintas ocupaciones o pasiones, ¿no?, que, que lo ocupan de su trabajo. Y lo que casualmente todos coinciden es que se dedican a lo que se dedican por... Mera pasión obviamente porque es lo que les gusta, le le a lo que se dedican y también lo primero que mencionan es como tú en este caso el hecho de poder aportar valor a las personas. Dejan a un lado o lo primero que mencionan por lo menos es esto de aportar portar val valor perdón, y al último o segundo después de esto es los ingresos. Porque pues obviamente todos tenemos que comer y tenemos familias que mantener y todo esto, ¿no? Pero lo primero que ponen cuando explican o platican por qué se dedican a lo que se dedican es por sumarle valor a las personas. Y eso es lo importante o lo más importante porque si, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Si si las personas que se quieren dedicar a capacitar o apoyar a las a otras personas que los necesiten o algo así, pero lo primero que piensen es en qué voy a recibir yo a cambio de... Creo que eh, ahí el éxito es como que más tardado, o no sé cómo lo veas tú.
1: Mira, de hecho, tienes toda la razón. Este, creo que todos los que escriben de, de superación personal, de estos libros de alcanzar metas, eh, las grandes personas, eh, primero, si quieres alcanzar esto, es ayudando Ayuda sí. a los demás, y eso es lo que te va a ayudar a que tú crezcas. Eh, en, en mi caso, es, es ver a las personas crecer y me voy a juntar un poquito con algo que también diste, que me preguntaste al inicio de cómo quitarte
0: el miedo. Sí. El conocimiento.
1: Así Todo el miedo se quita a partir de que es. empiezas a conocer mejor lo que estás haciendo. Y entre más conocimiento puedas tener, más fácil se te hace poder comunicarte con los demás.
0: Sí. Ok. Sí, pero bueno, obviamente y tocando así como que refiriendo esta esta parte que acabas de mencionar como a las ventas, pues obviamente los vendedores van a, van a dejar de tener miedo de la comunicación o de que por ejemplo que por qué no vendo o por qué esto, porque el otro es cuando tenga conocimiento de mi propio producto, porque si no tengo conocimiento de mi producto, entonces no tengo por qué estar preguntando por qué no vendo o por qué no hago clic con las con los clientes, ¿no?
1: Claro, y no solamente es de tu producto, sino de tu forma de actuar, tu forma de ser, tu forma de expresarse con, lo, con tus propios clientes. Hay gente que sabe mucho, pero a veces lo exagera. Y entonces el cliente lo ve como si fuera demasiado técnico y les termina aburriendo. Entonces hay que saber cómo eh, balancear estas dos partes.
0: Claro. Para ti, eh, Arturo... Qué tan importante, digo, y obviamente, probablemente ya sea, ya sepa la respuesta, ¿no? Pero para, para, lo pregunto para que la gente lo escuche de tu voz. Qué tan importante es, por ejemplo, capacitarnos en la cuestión de oratoria o comunicación o cómo llegarle a las personas, no tanto nada más como para nuestro trabajo, porque también esta herramienta de oratorio, de comunicación, nos puede servir también para la parte de la familia, la esposa, los hijos y todo esto. Pero para ti, ¿Es importante que un asesor de ventas, un ejecutivo, plazo, quien sea, se capacite en, este, en esta cuestión de oratoria? Sí, sí, yo creo que sería súper importante porque,
1: eh, acuérdate, los seres humanos, eh, la, entre nosotros la comunicación es súper importante. Y Si no sé expresarme correctamente o no sé escuchar, que es la parte más importante, no voy a alcanzar ninguna meta. ¿eh?
0: Ok, ok. Regresando por ejemplo al punto del inicio que nos platicabas que eh, estabas primero si no mal recuerdo en Ford, ¿no? duraste como 15 años o algo así y ahorita ya estás con Graham Ross, ¿quieres platicarnos, contarnos quién es Graham Ross para que la gente ubique el tipo por ejemplo de capacitador o la empresa tan importante a la que perteneces y pues obviamente vean que, que pues lo que dices obviamente pues tiene un, un buen sustento
1: sí mira Graham, Graham, es este sí una persona, no es una compañía, Sí, sí, sí. Graham eh, lleva muy, pero muchísimos años de experiencia dentro de la industria automotriz y es considerado como de los número uno en la parte de capacitación de las industrias. De hecho ha desarrollado los planes de ventas de varias compañías, eh, no solamente de, 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 de distribuidores, sino las marcas en fin, nos buscan para el desarrollo de de procesos, nos gustan para desarrollar a sus instructores, nos gustan para desarrollar a su propio personal en la actualidad somos cerca de 40 talentos que estamos trabajando con Graham cada uno con diferentes especialidades en diferentes áreas ya no, eh, no solamente ya estamos en la parte de ventas automotrices, estamos ya en la parte de asesoría para bancos, casas de bolsa eh, eh, estamos dando ya la parte digital y tenemos eh, también eh, contratos, tenemos partners en Estados Unidos y Europa. Y estamos también ya, hemos ido a dar cursos también a Centroamérica y, y Sudamérica.
0: Ok, ok, entonces sí, sí está, sí está bueno el trabajo ahí con Graham, ¿no?
1: El aprender de mis compañeros es algo que yo no puedo evaluar. Eh, aprender de, de cada uno de ellos lo, lo que hacen me maravilla, me sorprende. Eh, tú no puedes decir que lo sabes todo porque no es cierto. Todos los, todos, todos los días estás aprendiendo algo nuevo y aprender de ellos, aprender de Graham, es, híjole, es algo fuera de serie.
0: Claro, mira, yo de hecho. Alguna vez pude tomar, tuve la fortuna de capacitarme con él y la verdad es que sí. La, las, no sé, creo que sería como muy aventurado el hecho de mencionar que... Ningún vendedor, por lo menos en la industria automotriz, ha escuchado el nombre de Graham Ross. Creo que todos hemos escuchado ese nombre y creo que todos estamos como interesados probablemente en capacitarnos con él y obviamente con todo su talento, que en este caso pues es al que perteneces, eh, su grupo de capacitadores y que pues obviamente tienen su respaldo y los ha capacitado a ustedes también. Cuéntanos algo, por ejemplo... ¿Cómo cómo llegó el hecho de, de que tú llegaras con Graham? Eh, te lo pregunto, yo sé la historia porque tuve la fortuna también de capacitarme contigo y escuché una historia que la verdad es que me, me dejó así como que muy impactado porque pues es algo que, una herramienta a lo mejor que usó Graham para que eh, su talento pues obviamente tenga como buenos cimientos en la cuestión de capacitar a los, a los vendedores pero para que las demás personas escuchen esta historia ¿Nos podrías contar cómo llegaste con él? ¿Qué fue lo que te pidió para que tú pudieras pertenecer a este equipo?
1: Claro, claro, claro. Todo empezó en General Motors. Cuando él comenzó a dar cursos en General Motors, a mí me tocó ir primeramente a asistirlo. Yo me encargaba de la logística de los eventos. Lógico, he de ser muy sincero, al principio lo comentábamos los instructores de ahí. Ahí vamos este, hace todo a arreglar. Sí. Eh, la primera vez que fui, yo iba con esa mentalidad, la verdad no lo niego. Después de escuchar su plática, cada vez que decían va a haber curso de Graham, yo levantaba la mano y yo pedía ir. Okay. Oye, una vez graja me dijo, oye, pero ya sí, ya has tomado este curso como cinco veces. Le digo nada no me importa, créeme, me fascina porque cada curso es diferente y me encanta verlo las preguntas las respuestas que le estás dando a la gente es fabuloso eh, todo esto pasó y con el tiempo que yo, en un momento que me lo encontré le dije oye Edra, perdóname el atrevimiento pero me gustaría trabajar con, contigo en ese momento exacto yo todavía estaba en de motos, no se pudo Después eh, fui ya a salir de de motos, me fui con no gerente postventa me fui al BMW. Y estando de hecho en BMW, este, yo le volví a hablar. Me dijo, bórrale, vete. Ahora, estando con él, él me hizo la pregunta más difícil que he tenido en mi vida. Y fue, ¿cuántos autos has vendido? Yo tenía una carrera ya como instructor en ventas. Sí. Y la verdad, nunca había vendido un auto. Nunca me hubieran dejado el piso. Sí. Y como parte de nuestra capacitación, los primeros meses, todo aquello, todos los que queramos trabajar con Graham, nos pone a vender a usted. Él no considera que alguien que quiera venderle a, a alguien de piso, no haya estado en piso, no haya vivido todo lo que, lo que ustedes han vivido ahí. Entonces, primero nos pone a vender en piso y a aplicar lo que estamos enseñando y ya después ya podemos salir a, a platicar con
0: nosotros. Okay. Y es muy importante, ¿no? Porque pues es como como si yo quiero vender manzanas, pero no sé nada de manzanas, entonces primero tengo que saber qué qué es eso para poder entonces pararme enfrente de personas y poder capacitarlas.
1: Claro, este eh, la teoría lo tenía, pero la práctica te sé sincero, no la tenía. Uh -huh. Y gracias a lo que hizo Graham, ahora sí puedo decir que ya sé lo que es que llegue un cliente y te pida que le regales todo, que te empiecen a pedir las cosas de la Virgen para sí. contratarlo. Sí, es sí, una sí. experiencia, híjole, invaluable.
0: Invaluable sí. hacer a ver, a ver eso. Ok. Oye, y bajo tu. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿llevas la cuenta de a cuántas personas has capacitado en toda tu trayectoria? Híjole, no. No, 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 no. Eso sí,
1: no lo tengo, pero. Son muchísimas, la verdad es que mucha la gente que he podido, he tenido el honor de poder este, capacitar.
0: Pues imagínate, digo, tantos años, entonces sí ya es muchísimas personas, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que sí, ya he tenido el placer de conocer a mucha gente y la verdad es fabuloso.
0: Ok, oye, y bajo tu experiencia, hablando de toda esta experiencia que tienes, bajo tu experiencia, ¿qué, qué crees tú que, que sea más importante? para que un vendedor sea exitoso en la cuestión, obviamente, de las ventas, capacitarse con respecto al producto o capacitarse con respecto a su desarrollo tanto profesional como personal.
1: Creo que va de la mano, ¿eh? Sí. No puedes estar uno sin el otro. Ok. Eh, eh, no conocer tu producto, y tú mismo me lo dijiste, es no saber qué venderle al cliente. No, mira, a un cliente es muy fácil engañarlo, sí. pero la, el engaño va, va a salir y vas a perder no solamente a tu cliente, sino tu credibilidad total. Entonces es muy importante que conozcas el producto para que lo sepas guiar perfectamente. Y en la parte personal, ¿cómo puedes intentar tratar, sí. ver un cliente, o tratar bien a un cliente perdón si tú no estás bien? Eh, eh, creo que uno de los clientes más importantes que exigen que existen es uno mismo. Si yo no estoy bien conmigo mismo, ¿cómo puedo, cómo puedo lanzarlos a los demás? Sí. Entonces, la capacitación <coughs> técnica, la capacitación en cuanto a procesos, la capacitación en cuanto al, al, este, al desarrollo personal de las personas, es, va todo de la mano. No, no creo que puede ir separado.
0: Ok, eh, totalmente de acuerdo. Oye, y, y por ejemplo, dentro de la industria automotriz y todo esto, ¿crees que haga porque He visto como mucha capacitación técnica, ¿no? Pues, obviamente tenemos que conocer el coche y sí hay empresas o, o agencias automotrices o lo que sea que sí da ese tipo de capacitación con respecto a producto. ¿Pero crees que haga falta más también el desarrollar, capacitar personal eh, a nivel personal a los asesores de venta, a los vendedores? ¿Crees que haga más falta eso? Eh, a
1: nivel personal en cuanto a qué punto se referiría
0: así como de, por ejemplo, desarrollo personal, estos de talleres a lo mejor de, de motivación, de liderazgo de inspiración, de todo esto
1: claro, claro que sí eh, mira, aquí me atrevo a decir eh, hay veces que en la industria mexicana, para mala suerte seguimos trabajando con lo pasado ¿eh? hay veces que los jefes les dan miedo que, que, que su, su gente sepa y yo me baso mucho en Ishikawa. Ishikawa es el padre de la calidad total. Sí. Ishikawa mide la calidad de una compañía o de un departamento en base a los elementos o a los este, a las personas que puede exportar a otras áreas. Esto es en base a su capacitación. Y entre mejor preparado estés, entre mejor desarrollo tengas dentro de la compañía, entre más fácil puedas crecer, más fácil va a ser que te quedes en ese lugar para laborar entonces la curva de aprendizaje va hacia arriba si las compañías siguen buscando este cambio de personal que se está dando hay muchas bajas, muchas nuevas altas de, de gente, su curva de aprendizaje siempre se encuentra por abajo o baja, y entonces el rendimiento del, de la gente que está trabajando ahí no es el óptimo hay que buscar crecer todos con compañía, y es como, este, ahora sí que es el
0: vapor que está haciendo crecer, que haría que esa masa o Sí, claro. Oye, y por ejemplo, un gerente, ¿qué podría hacer al respecto si no tiene el respaldo, por ejemplo, de la empresa en la que está para poder como capacitar o buscar las formas de que su, su, su equipo de ventas, su fuerza de ventas, pueda tener este tipo de capacitación también?
1: Puedes hacer capacitación interna, eh, no tienes que esperar a que te lo dé la compañía o te lo dé los jefes. Sí. Tú mismo puedes empezar la capacitación. Puedes uh -huh. empezar a hacer este, ciertas técnicas de conocimiento del producto, eh, habilidades de plática o de comunicación interna, que puede desarrollar cada uno de los gerentes o decías eh, a cada uno de los asesores entre nosotros. Podríamos empezar también a trabajar eso.
0: Clínicas de venta y todo esto, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí. Fíjate que yo he, obviamente pues he trabajado, laborado en distintas agencias y marcas y lo que me he dado cuenta es que los gerentes probablemente y digo que espero que si algún gerente ex jefe mío me esté escuchando <risa> no me voy a jalar de las orejas, pero sí les falta como el hecho de estar como interesados, por ejemplo, en sus vendedores, porque nada más esperan que les lleves este, pedidos a sus escritorios y si no ven pedidos, entonces es cuando están detrás o están preguntándose el por qué o ni siquiera te dicen lo, algo. Yo creo en, desde, mi, desde mi historia o desde mi punto de vista que si yo fuera un gerente de ventas, lo que tendría o lo que podría hacer es sí estar como viendo en las formas de apoyar a mi equipo de ventas, mi fuerza de ventas, para que pues ellos puedan cumplir sus objetivos y a su vez yo voy a poder cumplir los míos. Es como lo que mencionábamos al inicio. Tú capacitas a las personas con el objetivo de aportar valor, no, para que pues, esas personas tengan éxito en sus vidas, éxito en, sus, en su actividad profesional, que en este caso estamos hablando de ventas. Y un gerente debería de tener como, por ejemplo, más o menos esta misma... Este mismo objetivo, porque el ingreso, por ejemplo, tuyo viene, viene de la mano de tu esfuerzo, de tu dedicación para aportarle valor a los demás. Entonces, sí. eso ya viene, ya viene por default, ¿no? Entonces, el gerente de ventas tendría, yo creo, que tener ese tipo de mentalidad también para que, pues, su ingreso o su éxito como gerente de ventas venga por default de, de todo el trabajo, labor que hace como el liderazgo que tenga o la influencia que tenga en su equipo de ventas, ¿no? De hecho, te doy razón.
1: Eh, mira, eh, creo que nos falta mucho en la cultura laboral aquí en México, porque... Y ya te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Quién te enseñó a ser asesor?
0: A mí, mira, la verdad es que yo cuando empecé en esto de las ventas, a mí ya me habían invitado a, a, a dedicarme a las ventas y me brincó esto del miedo. Del miedo porque dije, no, no manches, yo necesito un ingreso fijo eh, que, que me llegue cada quincena porque tengo esposa, hijo, tengo que pagar renta, bla, 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 bla. Todo lo que pues un una persona se tiene que preguntar y preocupar. Entonces dije, no, gracias. Pasó como unos meses y llegué, primero llegué como asistente de FANAI por parte de un banco. Este... y me di cuenta de lo que podía ganar un asesor de ventas y de que el contacto que tenía con los clientes y toda esta, esta mecánica que pues usan los vendedores y me llamó mucho la atención porque yo, por ejemplo, tenía muchos objetivos de obviamente todos los tengo, ¿no? Pero creo que sentado en un escritorio como asistente de Fanai no iba a lograr todo lo que yo quería y tampoco me estaba como gustando el hecho de nada más estar sentado ahí y no tener contacto con las, con la gente o, o ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, como a mí siempre me ha gustado hablar con las personas, relacionarme y todo esto, entonces busqué la forma de acercarme ya a las ventas. Y quien me capacitó o quien me estuvo como co coachando en este caso de las ventas fue un gerente que fue mi primer jefe que tuve, se llama Mauricio Cobian. este Y él, la verdad es que me estuvo como... Ahora sí que disculpen la palabra, pero chingue, chingue, chingue. Para que yo fuera un buen, un buen vendedor. Y la verdad es que hoy se lo agradezco muchísimo. Digo, obviamente, pues todos tenemos como altas y bajas. Pero, eh, pues las ventas son de, eh, constantes. Es como la escuela, ¿no? Eh, está el mito este que dice que, que la escuela no hace al estudiante. O el estudiante no hace a la escuela. O cosas así. Digo, creo que también lo mismo es para, para el asesor de ventas. Obviamente buscas una agencia en la que tengas posibilidad mayor de vender. no Pero también está la parte de tu calidad de vendedor, de cómo seas como vendedor, y eso es lo mucho que me inculcó este gerente que tuve, Mauricio Cobian. Pero de a partir de él, ya, ya jamás me volvió a tocar un, un gerente así. Entonces, okay. es por eso que te digo que como que sí le hace falta a los gerentes involucrarse más con los asesores de venta. Fíjate que, que eh,
1: bueno, eh, ahorita te platico, yo tuve una experiencia también muy padre, tengo excelentes jefes, sí. pero a lo que iba... Eh, ¿cuántos crees de tus que han tenido esta suerte que tú has tenido? Eh, es poca la gente que te enseña.
0: Por lo común, tú llegas a un trabajo y te dicen, eh, como asesor, vende. Ajá.
1: Oye, ¿pero cómo lo voy a hacer? No sé. Yo te contraté para ventas, tú vende. Y la gente tiene que empezar a autocapacitarse para querer alcanzar cierto nivel en su trabajo, en la línea que está haciendo. Ahora, no solamente nos vamos con los asesores. ¿A cuántos gerentes les han enseñado realmente lo que es ser un gerente? ¿Cómo ser un gerente? ¿Cómo ser un líder? Eh, en lo que te decía hace rato, para mala suerte, la, la, la parte de, 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 la, de, la, de México, seguimos por ahí de los 40 en el que lo haces, porque yo lo digo. ¿Y cómo lo vas a hacer? No me importa cómo lo hagas, pero hazlo. O sea, eso es muy viejo, las nuevas formas de pensar de para gerenciar, eh, para llevar un, una buena gerencia es enseñar, pero poca gente en México lo sabe.
0: No hay alguien que se enseñe a capacitar a los jefes y de ahí nos podríamos ir para más arriba en puestos, ¿eh? que es lo malo. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y es...
1: Entonces, sí, yo creo que nos haría falta ese pequeño cambio. Eh, Tienes una suerte increíble que te haya tocado un jefe, sí, la verdad, muchísimas felicidades. Pero sí. para más para la suerte, creo que la gran mayoría es al revés. No nos no tuvieron un jefe que les, que les enseñara.
0: Sí, sí la verdad es que sí. la verdad, Bueno, me sentí muy afortunado. Al principio, pues obviamente es como... Lo sientes como pesado, porque... Ajá están detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti y, y hasta lo sientes como que este tiene algo en contra, porque a nadie le habla así, a nadie le le exige tan como entendí que, Porque algo vio en mí, porque algo eh, quiso, no sé, algo le dijo, ¿sabes qué? Pues este es el, el mero mero, creo, digo, y a lo mejor estoy hablando hasta de más de, o pavoneándome yo solito, pero no, la verdad es que sí, así pasó. Y tan fue así que una vez Fíjate, ahorita me estoy acordando de esta historia, que eh, estaba yo, yo vendí, eh, estaba en Honda, Honda Santa Fe de hecho, y vendí una Pilot en, en el 2011 me parece que fue esto, y las, ten, solamente habían dos Pilot en la agencia, entonces la, eh, había una negra y una color plata, y la señora eligió la, la, la negra. Entonces ya pues ya estaba la negra, le dije a Mauricio, oye, ¿sabes qué quiere la negra? Y ya me la asignó todo, ya me hizo el depósito, ta, 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 o sea, ya todo Ahí va a ser de contado. Y resulta que Mauricio a los tres días me dice que ya lo iba a entregar yo, al otro día ya lo iba a entregar. Me dice, ¿sabes qué? Dile a la señora que no tengo la negra, que tengo una plata, que si la quiere. No, 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 ¿cómo crees? que? Pero si tú me dijiste esto, que tú me dijiste lo que ya la tenía, yo ya, ya le mandé a hacer placas. No, pues yo no sé qué vas a hacer, pero tú le vendes la plata. Y dije, no, Mauricio, pero, o sea, sí, sí discutí con él porque dije o sea, si tú me estás diciendo a mí que tienes el producto y ya me sales con que siempre no, ¿con qué cara lo voy a decir a la clienta, no? me dice, bueno, pues, si te, se te cae la venta, te corro. Me dijo así. Y dije, no, no puede ser, ¿cómo es posible? Entonces, yo no sé cómo le hice, pero convencí a la señora para cambiar el color, al color plata. Le dije a la señora que la Pilot en negro este, parecía que nada más le pondría eh, la... La, eh, como publicidad de funeraria y ya, y o sea, la convencí y la pasé a la plata y ya cuando voy bien contento yo con Mauricio, a decirle, oye, sí, ya, ya la plata, sí, que no sé qué me dice, me abraza y me dice, felicidades cabrón, este y ya le habla a otro vendedor enfrente de mí le dice, ya te conseguí la negra, vende la negra, dije, no manches, entonces le dije, o sea, ¿cómo? ¿sí tenías la negra? sí, dice, pero hay que saber manejar las piezas del dominó para que ninguna venta se pierda. Entonces dije, o sea, ¿qué te pasa? Y, o sea, sí me enojé, pero después comprendí, reflexioné y dije, wow, o sea, bajo presión o no sé cómo, pero me hizo aprender algo con respecto a eso. Entonces, sí, la verdad es que sí, Mauricio, pues sí, me enseñó muchísimo y creo que es lo que, lo que te digo que hace falta mucho en, en los gerentes de venta que hoy en día pues nada más se dedican como a firmar este pedidos, a conseguir coches o a conseguir el producto que sea, en la industria en la que sea, con la cuestión de ventas y ya, pero no no son buenos líderes, no capacitan, no, no como que no se inmiscuyen o no, no, no se involucran, perdón, tanto con el con el asesor de venta.
1: Mira, eh, te, te voy a decir algo, yo, yo también estuve del otro lado, digo que también fui gerente, sí este, híjole, la presión que tiene un gerente es inmensa, porque eh, tu presión está llegando por todos lados. Imagínate, planta te pide cierto número. Sí. Tú, distribuidor de tu grupo, te pide también, tu, el dueño te está pidiendo también otros números. Claro. Tú, lo, cada, tú no tienes un problema. Tú tienes el número de problemas que tengas como número de asesores y de clientes. Sí. Tú tienes que estar resolviendo todo. Entonces también por, por una parte también a veces hay que comprender un poco también a los gerentes el, el, el estado en el que vive uno como gerente es horrible, eh, hace poco eh, es muy es muy que los gerentes en sí se aclaren. hace poco tuve la mala la mala fortuna de tirarme de un gran gerente que, que conocí que falleció de hecho de un infarto la verdad era de los como pocos he conocido, sí. pero eso te puede dar la idea, les puede dar la idea del, del nivel de estrés con que vive, con que vive un gerente en general. O sea, no los estoy defendiendo por eso. Eh, creo que todos tenemos que capacitarnos. Claro. Pero también buscar la manera también de ayudarlos. En la manera en que tú hagas que las cosas fluyan, las piedras en el camino se empiezan a quitar. Esto, ¿a qué me refiero? Eh, si yo sé que tengo que entregar a cierto tiempo mis papeles y de cierta forma, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ir con mi compañero que va a recibir mi trabajo y preguntarle cuál sería la mejor forma que yo podría entregarle mis papeles para hacer más fácil la siguiente pa la siguiente etapa del proceso? Y yo hago que hacerlo, ¿por qué no? Eh, eh, si te acuerdas, yo les digo mucho que trabajar en equipo. Uh -huh. ¿Por qué no ver, eh, me dicen, tardan en sacar los autos del distribuidor, eh, mucho trámite? Los, eh, eh, no vamos a poder cambiar eso, pero sí puedo cambiar mi forma de pensar dentro del distribuidor, ayudar a mis compañeros para que sea más sencillo, y todo, todo debe de empezar a cambiar, todo debe de empezar a fluir más, y todo es una bolita de nieve. Conforme lo, vayamos, lo, lo empecemos a realizar, debe de ir creciendo, porque los gerentes ven que funciona, los dueños ven que funciona nos empiezan a ayudar nos empiezan a capacitar empezamos a conseguir más cosas de la manera en que, que trabajemos más más eh, armoniosamente
0: sí de hecho creo que, que pues o sea todos dependemos de todos no y creo que pues también las ventas digo a lo mejor suena como muy no me recuerdo ahorita, se me fue la palabra, pero suena como muy, este, ya, este, mucho, eh, perdón, como que ya se ha dicho mucho esto de que tu cliente es el cliente interno, tu primer cliente es tu cliente interno, a quien le tienes que vender primero es a tu cliente interno, este, porque, pues también todos dependemos de, por ejemplo, de, de quién hace las facturas, de quién hace los seguros, de quién, de quién hace las entregas, las previas, eh, de quién, del, por ejemplo, del de, no sé, o sea, se me ocurren ahorita distintas áreas, pero pues todos dependemos de todos y si queremos, si yo quiero mi propio éxito, creo que tengo que apoyar para que también, para el éxito del vecino, por ejemplo, de mi compañero de trabajo, de mi compañera, este, gerente de fanai, de mi gerente de ventas, de mi gerente general, o sea... Creo que, que, que el éxito, si solamente buscamos nuestro propio éxito, estamos solamente viendo para adentro y no para afuera. Y creo que eso no, no nos no nos contribuye y no nos ayuda en absolutamente nada, ¿no?
1: Claro, por eso nos llamamos equipo
0: de ventas. Así no es. Somos
1: nada más un solo
0: individuo. Así es. Oye, Arturo, y tú, por ejemplo, hay un mito. Hay un mito que dice que el vendedor nace y no se hace. O que el vendedor se hace y no nace. ¿tú qué opinas con respecto a tu, a tu experiencia y todas los, los, este, las personas que han pasado por ti en tus capacitaciones? ¿Tú qué, ¿Tú qué has visto y que has tenido mucho contacto con muchos asesores de ventas? ¿Crees que, que, se, que nazcamos o nos hagamos?
1: Creo que está a la mitad.
0: Has conocido a
1: gente que tiene un don de,
0: de vender, aunque nunca se haya preparado, y te vende hasta la luna. Sí. Y he conocido gente que
1: se ha esforzado Se ha capacitado y ahorita es un excelente Vendedor Por, por su propio desarrollo Entonces eh, yo digo Que están en los dos
0: Tanto hay gente que nace con esta estrella Como gente que se la, que se la forja okay. y
1: ambos son realmente muy buenos
0: Ok Y por ejemplo también existe la misma Cosa en la cuestión del liderazgo ¿Tú crees que un líder nazca o se haga?
1: Eh, yo creo que es más fácil que un líder se haga. Ajá. Eh, el, un líder que, que se dedica o se propone a mejorarse internamente y a mejorar su entorno, esa es la persona que va saliendo. Y eso solamente lo logras con capacitación. Eh, creo que yo yo solito me voy a... Ya por atrás lo que acabo de decir. Creo que también estamos en medio. Uh -huh. Si sí, hay gente también que nace con esa capacidad de liderazgo,
0: okay.
1: al final eh, sería exactamente tablas, <coughs> pero son pocos, eh, para mala suerte son muy pocos y a veces tendemos a, a, a reducirlos, cre creer que son los mandones, que es el que el que quiere sacar provecho y los nosotros nos encargamos de, de como los cangrejos de jarrarlos al fondo. Claro. Eh, en lugar de reconocer a, a estas personas que nos pudieron ayudar.
0: Entonces,
1: okay. eh, creo que sí, eh, sería intermedio.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, ¿quién crees tú que sea el peor enemigo del vendedor?
1: El propio vendedor.
0: <risa> ¿Verdad? ¿Qué podríamos hacer para que no seamos nuestro propio enemigo? ¿O qué es lo que hacemos para hacerlo? Porque muchos lo hacemos de forma inconsciente y de repente estamos ahí dándonos de golpes cuando llega el último día de mes y no vendí nada o vendí muy poco, no llegué, mi a, o no llegué mi, a mi objetivo y ahora qué voy a hacer el próximo mes, las cuentas, la luz, el gas. este, ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que debemos de dejar de hacer para ser nuestro propio enemigo? Ser conformista.
1: Ajá. Yo te diré lo primero es deja de ser conformista, sal de tu, de tu zona de confort Exígete más a cada, a cada, a cada día Si lograste cinco en este mes No esperes a que tu jefe te ponga seis Si te pones cinco, tú ve por esa sexta Intenta ir creciendo y creciendo Exígete a ti todo el tiempo Eso Eso creo que arregla mucho porque Reduce también los tiempos muertos que de repente tenemos De creemos o tenemos siempre la esperanza que los últimos la última semana es cuando vamos a vender todo sí. y, y no es cierto, creo que podríamos empezar a lograrlo desde, desde el primer día de mes eh, prepara tu, tu plan por anticipado ponte tus propias metas y cúmplelas Esfuérzate y ponte, hazte todo el compromiso de cumplir esas metas que tú internamente te pusiste no solamente las de la compañía sino también las tuyas
0: sí Ok. Pues sí, sería, sería como yo también opino lo mismo. El peor enemigo del vendedor no es el vecino, no es eh, la que factura, no, es, no, es uno mismo, porque desafortunadamente uno mismo se, se pone el pie con respecto a, no sé, cómo nos levantamos con el ánimo que nos levantamos, que otra vez ay, tengo que ir a trabajar otra vez, o tengo que ir a soportar al gerente, o tengo que soportar a los clientes. O sea, cuando la palabra, tengo que existe en mi vida. Ya valió. Sí, sí, sí. mira. Eh, eh, yo se los decía. Tuve un curso que les di en, en una de las marcas.
1: Les decía que el peor trabajo que hay es el, el que te cuesta el trabajo hacer. Sí. Eh, si tú no estás a gusto con lo que haces. Y vamos con lo del inicio. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Por qué no mejor dedicarte a algo que en realidad te guste? Y entonces las cosas fluyen mejor. Eh, si sí he encontrado asesores y que me perdonen muchos que es por no me quedo de 8 uh -huh. o mientras que eh, creo que esos asesores ya no son válidos si no estás haciendo lo que realmente te llena lo que te, te llena como persona que es, la verdad tú solito te estás engañando ¿Qué? y eso va para cualquier trabajo ¿eh? y eso es empezarte a poner de ay es que tengo flojera el día de hoy es que no, la administrativa siempre me rechaza las cosas. Eh, Como tú lo dices, el es que ya con sí. eso ya, ya echamos todo por la
0: Así es. Sí, yo aquí, por ejemplo, he tenido episodios con respecto a cómo, cómo lograr mis objetivos o cómo Cómo no ser nuestro peor enemigo, liberarnos de piedras, de ataduras, del costal que traigo cargando conmigo, porque eso no nos está dejando como salir adelante en la cuesta. a nivel personal, profesional, que ahorita estamos hablando pues obviamente de ventas, ¿no? pero puede aplicar de hecho a cualquier trabajo, o labor que, que tengamos en nuestra vida, que muchas veces nosotros mismos nos ponemos el pie y de repente nos estamos preguntando, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces la respuesta nosotros lo, la, mismos la tenemos, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, a, a tu, obviamente, de tu, toda tu historia, ¿qué es lo que podríamos hacer como, como vendedores para para poder vender más? Creértelo. ¿Okay?
1: de entrada cree que puedes si tú eres el primero que dice no puedo vender, no lo vas a lograr tú sí tienes que ser el primero que te tiene que creer, te tiene que caer a ti el 20, que puedes vender y puedes alcanzar nuevas metas okay. eh, capacítate escucha a tu cliente por favor, di lo que habla de lo que él quiera escuchar no lo que tú quieras decir, genera esa empatía con el cliente para que puedan llegar a hacer ese clic
0: que, que los lleve a un, a un de éxito en el, el negocio. Ok. Oye, y también, por ejemplo, la industria automotriz en este momento está pasado, pasando por una crisis, no sé si llamarla crisis o, o llamarla tirando la crisis o no sé, pero las ventas por, con respecto a los autos están, están cayendo. Y esto, pues, obviamente, estamos como, tenemos que alarmarnos, ¿no? Para saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo de apoyarnos a nosotros mismos. No sé si sea que le echemos la culpa al gobierno, que le echemos la culpa a planta porque no me da la herramienta o a mi gerente porque no me apoya, ¿qué es lo que podríamos hacer con respecto a eso?
1: Mira, esta, esta es la respuesta
0: te lo voy a dar en dos partes. Sí. Eh,
1: la primera, eh, eh, si no es en discreción, ¿cuántos años tienes?
0: Treinta y. <risa> Tanto. dejámoslo ahí. No, es que te iba a decir una, una broma y se me fue decírtela y ya te, te iba a decir. Veinticinco, tengo veinticinco más diez años de experiencia. Okay.
1: Mira, yo ya tengo cuarenta y
0: tantos llegándole a los cintos. Ok. En toda mi vida
1: nunca he escuchado un año que no digan que estamos en crisis. sí. O sea, desde que nosotros nacimos aquí en México siempre hemos estado en crisis. Entonces, no podemos tampoco achacar tanto a esto, porque siempre hemos vivido con ella. Ahora, es cierto que los mercados internacionales, que cosas que pasan en la política, eh, sí alteran la venta de la obra. de hecho, es un parámetro para medir la economía de un país. este. Pero sí hay compradores. Si hay gente que quiere comprar, si hay gente que quiere renovar sus lotillas, si hay gente que está buscando ese producto para poder conseguir dinero, porque ahora un vehículo no solamente es familiar, sino también es un medio para ganar dinero. Entonces, no agarremos una crisis que siempre hemos vivido con ella como una excusa A veces la utilizamos para ocultar que nosotros no quisimos buscar más allá de lo que era mi zona de confort. No quisimos buscar más allá de nuestro distribuidor. Me porque mi jefe me manda una plaza a, a, a como punto de venta y me la paso haciendo cualquier otra cosa que buscando clientes. Sí. Entonces, hay que empezar a quitarnos eso de la memoria. Vamos a seguir en crisis y vamos a seguir en crisis por muchísimo tiempo, pero sí hay gente que creo que nos puede, que sigue comprando nuestro producto. Y no solamente automotriz, sino de muchos, ¿eh?
0: Así es, así es. Oye, en la capacitación que tomé, hablabas, mencionaste algo que recuerdo mucho, digo, obviamente, pues recuerdo muchas cosas, pero esto ahorita me está saltando, Gracias. que decías que cómo saber cuando el cliente que llega contigo nuevo, obviamente, cómo saber que, que ya visitó a otra, otra, otra agencia y que tú eres el segundo o que tú eres el tercero. Pero que, que pues, ¿cómo hacer para que se quede se quede contigo? Porque si, por ejemplo, va contigo por primera vez, ¿no? Que le preguntas, ah, eh, ¿es la primera agencia o la primera marca que está viendo? No sé de qué forma lo preguntas, pero pues obviamente tienes está viendo otras marcas o cosas así, ¿no? Digo, ya cada quien su forma de, de, de investigar si, si solamente está interesado en tu marca o está viendo otras marcas. Pero si, por ejemplo, te dice que viene de otra marca, tienes mayor posibilidad de cerrar ese día, o por lo menos ese cliente, porque la marca que ya visitó no le convenció por algo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo que ese cliente no se vaya a otra marca? O sea, que si está soy su primer visita, o sí, su primera agencia que él está visitando, ¿cómo puedo hacer que ese cliente se interese, se quede conmigo y no se vaya a otra marca?
1: Mira, esto es algo que que sí hablamos mucho en los cursos y de hecho es algo que a mí me fascinó cuando cuando se lo escuché a Graham. Yo no lo creía, lo apliqué y se me funcionó. Sí. Es deslumbrando al cliente. Deslumbrando al cliente con mis conocimientos, deslumbrando al cliente con mi forma de interactuar con él, deslumbrando al cliente porque lo sé escuchar, deslumbrando al cliente por mi atención, o se haciendo cosas diferentes. Y entonces se va a quedar contigo. Ok, ok, ok. Y de hecho ahí, eh, si me preguntas el anuncio, pues para que este, puedan acompañarnos a los cursos. Y ahí les enseño una serie, les enseñamos de hecho una serie de, de guiones para que lo puedan trabajar.
0: Ok, claro, claro que sí, Jorge. de hecho ahorita vamos a dejar todos tus datos para que se puedan contactar y te puedan contratar obviamente para que pues, pues ahí ya ya se sume, ¿no? Que eh, puedas aportarles valor a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y de seguirnos, porque para esto son estos estos episodios, ¿no? Tenemos, te, te decía al inicio, tenemos como como entrevistas o colaboraciones con distintas personalidades y distintas personas que se dedican, obviamente, pues a distintos temas, y en este caso pues eres la segunda persona o el segunda, sí, la segunda persona que, que tenemos en el podcast con respecto a ventas y Casualmente, la primera también se dedica a, a capacitar. Entonces, lo que también él le preguntaba que quién era el peor vendedor o ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo como asesor de ventas para poder persuadir mejor al cliente? Para poder persuadirlo, escúchalo. Ajá. Ajá. No es, no es engañar, no es ingratuzar,
1: no es este, hipnotizar al cliente. Escúchalo. El mismo cliente te está diciendo para qué necesita el producto. Si yo escucho bien sus necesidades, es lo que le voy a mostrar de mi producto y es de lo que le voy a hablar. Y entonces el cliente va a encontrar más valor en lo que yo estoy haciendo y mostrándole.
0: Okay. ok. Oye, y no sé si te has dado, si has visto o leído, no sé si sea chisme o sea real, he visto por ahí unas publicaciones con respecto a que Amazon ya aquí en México eh, ya entregó su primer coche vendido, que creo que es de alta gama, no quiero decir en caja, sí. la marca, Jaja en, en una caja que de hecho hasta lo detuvieron por llevar este un coche, bueno, es, no sé, me imagino que lo detuvieron por llevar la caja o no sé cómo, pero ¿crees que eso haya sido cierto? ¿y qué es lo que va a pasar? Con nosotros los vendedores, <risa> ahora que ya todo va a ser así.
1: Mira, este, yo estaba viendo también unas noticias, tanto en, en internet como en, en la televisión, con especialistas en lo que es la parte de publicidad. Eh, la nueva generación eh, ya ha a través de medios electrónicos. De hecho, ellos estaban hablando que la parte de publicitaria tiene que renovarse. Eh, ya tienes que buscar a estos nuevos, esta nueva generación de chavos que se encargan de ver todo con internet y tienes menos de 40 segundos para retener su, su atención en un producto, ya existen de hecho en Estados Unidos eh, distribuidores virtuales uh -huh. no puedes llegar y comprar tu auto ni llegar con en internet a hacer la compra, eh, muchas de las distribuidoras o las marcas están empezando con procesos ya más dirigidos hacia este tipo de de este tipo generacional, como asesores, yo les voy a decir algo. No se preocupen. Te voy a dar el, el ejemplo más sencillo. No sé si has hablado de una institución bancaria. ¿Y qué pasa cuando te contesta una grabación?
0: Ajá. No
1: te desesperas. Claro, sí. Aprete y aprieta y el cero para que te atienda un asesor. Creo que siempre vamos a buscar esa... esa esa conexión con una persona, con un ser humano, no con una máquina, que realmente me entienda, que sepa escuchar mis necesidades y que me arregle las cosas de una forma más sencilla. Entonces yo le diría a los asesores, no se preocupen, la parte humana no se va a perder.
0: Ok. Sí, de hecho, o sea, como que va a costar mucho trabajo el hecho de que la venta de coches por en este en este caso sea tenga un éxito a nivel por ejemplo de internet y este tipo de cosas porque pues hay mucha venta de crédito ¿no? el 70% me parece que la venta de automotrices por crédito entonces ¿qué va a pasar con los bancos? ¿no? o quién va a dar ese crédito, Amazon va a dar ese crédito, quién te va a, 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 a no sé, hacer el proceso de, de, de la solicitud de crédito, de la autorización del crédito y todo este tipo de cosas o sea, como que sí va a tardar creo yo, un poco, a lo mejor sí, sí se va a llegar a dar pero todavía como que va a tardar algo, no sé, me parece Tesla creo que ya está entregando coches este, de esta forma
1: Sí, 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 de hecho este, te digo, eh, se va a hacer ah, lo que tenemos que hacer como asesores es irnos innovando Uh -huh. eh, es el, ya lo ya lo dijeron, de acuérdate, el, la máxima premisa es que lo único que no cambia o lo más eh, se me acaba de ir <risa> perdón sí. lo más seguro es el cambio
0: sí, sí, sí. siempre, todo en nuestra industria eh,
1: no, más en nuestra industria que tenemos que ir desarrollando mucho tenemos que ir uno o dos pasos adelante el cliente. Como asesores tenemos que estar abiertos a ese cambio. Lo que estamos haciendo el día de hoy, los procesos que estamos siguiendo, a lo mejor los, 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 los paquetes de cómputo, en poco tiempo a lo mejor ya son nulos y tengo sí. que ir evolucionando como el cliente me lo vaya exigiendo. Si no, nos hacemos obsoletos.
0: Claro. Que de hecho en las estadísticas, tú que te dedicas más, por ejemplo, a la capacitación, me vas a corregir si es que estoy mal las estadísticas, dicen que ya el primer acercamiento de un cliente a comprar un coche no es en la agencia, sino eh, a nivel, bueno, eh, de forma virtual, ¿no? Así es. Sí, sí. O sea, su primer acercamiento es googlear o buscar. La marca que a lo mejor está interesado Y estar como comparando eh, de, de distintas marcas que tiene esta ficha Que tiene la otra De hecho, los clientes se saben mejor Las fichas técnicas que un mismo vendedor
1: Claro A veces no más llegando al distribuidor Buscando al especialista claro. que conoce Por eso luego nos empiezan A hacer una serie de preguntas Para medirnos Y al especialista que sí le sabe responder Es pues con el que quiero hacer trato
0: sí, Vamos se sí, vez a parte la... Conoce tu producto Así es. Aún así En cierto momento
1: tú puedes utilizar Este cliente para que él solito se venda
0: Claro, sí, y es lo que Decíamos hace un rato, ¿no? Por eso El sí. cliente, por ejemplo, si contigo no hizo el clic O no le gustó tu, su, tu forma De describirle de, de El coche porque él leyó en la ficha técnica Que decía esto y tú le estás diciendo otra cosa Entonces el cliente automáticamente Pierde la confianza y se va a otra Agencia, a lo mejor de la misma marca O de otra marca ¿No? Entonces, la, la aquí lo, lo importante es conocer realmente el producto que nosotros estamos ofreciendo.
1: Sí, conocer el producto y como tú muy bien lo mencionaste, la forma de interactuar con el cliente. Uh -huh. No ser fichas técnicas con pies, sino saber dar la información, eh, la forma de darla y la cantidad de información que el cliente nos está pidiendo.
0: Así es. Oye, este, Arturo, pues mira, ya por último, vamos a pasar una sección de preguntas para conocerte más con respecto a nivel personal y para aprenderte un poco más, sacarte todo el juego posible, si es que nos permites. Y la primera pregunta sería, ¿qué es lo que te inspira a hacer lo que hoy haces?
1: Ayudar a la gente.
0: Okay. ¿Y por qué? O sea, ¿qué, qué es, qué es, qué, de dónde, qué detona esto de, porque digo, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta, por ejemplo, hacer este tipo de cosas y también dedicarme a las ventas porque no no me dedico 100%, por ejemplo, al podcast o a la revista digital que tengo cosas así. No me dedico o no vivo, por ejemplo, de de, de esto, ¿no? Yo tengo un trabajo que también soy asesor de ventas en una agencia de una marca. Este También estas dos cosas me apasionan, pero a mí... Me nació esto de, de, de poder aportar valor a las personas con respecto a desarrollo personal, liderazgo, motivación y todo esto, desde adolescente, desde que. A mí me hizo falta, por ejemplo, mucho niño, probablemente. Eh, que, que pues mucho acercamiento con las personas. O cosas así. Detonaron mucho eso el hecho de que yo hoy en día pueda hacer esto de los podcasts. O dedicarme al desarrollo humano, o cosas así. Pero en tu caso, ¿qué fue lo que de, qué es lo que detona? ¿Qué crees que haya detonado? tu sed o hambre o, o pasión por sumarle valor a las personas.
1: Mira, eh, en la parte como instructor te voy a decir, mi, desde mi abuela fue maestra, mi madre fue maestra, eh, a lo mejor, a lo mejor viene también de familia, pero eh, ya como instructor eh, cuando se acercan ustedes en los cursos, que ya he tenido el placer de haberles dado un curso previo y se me acercan y me dicen, oye, gracias. Gracias a esto que me enseñaste, logré vender. Eh, me envían un correo igual. Gracias a esto que me enseñaste, logré generar otra venta. Esas pequeñas palabras, no sabes lo bien que hacen que me sienta. Y entonces vale la pena mi trabajo. Okay. Sé que a lo mejor tengo 15 personas en una aula. A 14 les va a entrar por un oído, les va a salir por el otro. Pero sé que hay uno uno que me va a escuchar, uno que va a empezar a aplicar lo que lo que se le está enseñando, que, que va a poder crecer. Yo no sé quién es. Yo no sé quién es de los participantes. Espero que sea más de que uno. Pero por eso, eso me obliga a todos los días a ser mejor. Por esa persona que no, todavía no conozco. Ok. Cuando me empiezan a llegar esos correos, es cuando de plano digo,
0: valió la pena todo, todo lo que hice. Ok. Oye, ¿y tu peor fracaso?
1: Híjole, eso es lo peor que me puede ocurrir a mí. O sea, no me gusta fracasar. No me gusta fracasar. Eh, yo no veo como fracaso, sino como enseñanza. Eh, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos la, la vamos a regar en algún momento. Pero
0: mejor aprender de, de lo que nos sucedió y que no se vuelva a repetir. Ok, de hecho la intención de la pregunta es, ustedes son expertos, obviamente todos los que tenemos aquí como invitados son expertos y la intención de la pregunta es llegar a esto, ¿no? El hecho de decir que pues no es un fracaso sino una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de sumarse valor a uno mismo solito o ver el fracaso como no por qué sino para qué, o sea, es como pasar, brincar, digo, obviamente pues a nadie nos gusta fracasar, no todo lo hacemos con la intención de tener éxito en todo lo que hagamos, pero, de hecho, muchos empresarios exitosos o todo es, eh, eh, estas mentes brillantes en el mundo dicen y han dicho que que no aprenden tanto de los éxitos como aprenden de los fracasos, ¿no? Sí, el fracaso es el que te enseña el éxito, enseñas. Uh -huh. Así es. Oye, y por ya por último, una app una ¿a una aplicación que uses como para funcional, que, que nos puedas recomendar en esto de las ventas, algo que nos pueda como, como sumar experiencia, alguna aplicación o, un, por ejemplo, podría ser también una serie o un documental, no sé, algo que, que pudieras como aportarnos para que nosotros podamos visitarlo, verlo o bajar la aplicación, no sé, lo que vayas a recomendarnos.
1: Ok, mira, ahí, ahí, te voy a dar unos dos. De entrada, eh, unís a la página de Graham, okay. tú puedes entrar a la página de Graham, de Graham CRT y vas a encontrar una serie de, de artículos de eh, eh, Graham, pregúntale a Graham, Graham te contesta y te da apoyo y mucho de lo que hay es gratuito, te puede servir muchísimo para, para tu día a día. Ok. Okay. Puedes, ir a, eh, puedes también conocer a otros asesores y platicar con ellos y de ellos mismos retroalimentarte la información eh, ahora externo yo te recomendaría todo programa que encuentres de, de mecánica toda revista, échale un ojo eh, hay que entender que ciertos programas, no quiero meterme, a veces hablan mucho mejor de una marca porque la misma marca los patrocina así es pero escúchala, escúchala, aprende de tu competencia, aprende hacia dónde quiere ir. Por eso te digo, no te quedes con una, es, empieza a escuchar de muchas. Y entre más conozcas, eh, te acuerdas lo que te dije al principio, es el conocimiento lo que te hace que, que superes. No ¿Sí? solamente el tuyo, sino también de los demás, de los que hay alrededor tuyo. ¿Sí? De, de tu competencia, de todo.
0: Vale, vale. Oye, ya, tus redes sociales, ¿dónde te podemos localizar si es que alguien está interesado en buscarte para solicitar una capacitación? Que si, por ejemplo, no has llegado a una agencia, que cualquier vendedor que nos esté escuchando que solicite que le diga a su gerente, oye, ¿sabes qué? Quiero capacitarme con este, con este capacitador. ¿Dónde te podemos contactar?
1: En la misma página de Graham Ross. Ahí nos vas a poder contactar a cualquiera de nosotros de, de los 40 que estamos dentro de la misma marca. Puedes este, puedes contactarnos. Es
0: www.grt.mx Ok. Ok, pues perfectísimo Entonces, pues ahí ya saben Ya tienen los datos de, de Arturo Durán Que es un gran capacitador, se los recomiendo Ampliamente, altamente y cuando lo Contacten por medio de, de, de La página eh, que nos acaba de mencionar De Graham Ross, pidan por él porque Es buenísimo, y pues Arturo, no sé si Tengas algo más que, que contarnos que, que decirnos, nosotros Estamos de verdad muy agradecidos con, con, con que te hayas hecho el espacio Porque sé que tienes mucho, mucha chamba Gracias a Dios, pero algo que quieras sumarle?
1: Mira, nada más, eh, tres cosas, uno, eh, la verdad, pueden escoger cualquiera de mis compañeros, te juro que los 40, 40 personas que estamos como capacitando en este momento, tienen una experiencia formidable y cada uno es especialista en su área. Okay. Eh, eh, por otro lado, agradecerte mucho la oportunidad de estar con ustedes y el poder ayudar y participar en este gran esfuerzo que estás haciendo, te felicito Realmente pocas personas hacen esto. Mis respetos, ¿eh?
0: Mis Muchas respetos. gracias. Muchas, y muchas gracias. Con una pequeña frase de Graham. A ver. Esa me gusta muchísimo. Que dice: No importa de dónde vienes, eso no importa dónde vas.
1: Ok. Pues en verdad te lo súper agradezco y en lo que pueda ayudarles, estamos siempre abiertos a poder participar con cada uno de ustedes en su
0: éxito. Muchísimas gracias, Arturo. Hasta aquí. La entrevista del día de hoy, espero te haya sumado muchísimo valor, tanto como me sumó a mí. La verdad es que eh, estarías de acuerdo conmigo que Arturo Durán es un una persona súper, súper, súper maravillosa porque suma y suma valor, a eso se dedica y le apasiona. Entonces, pues la verdad es que yo estoy muy agradecido con Arturo por habernos regalado este espacio para poderlo compartir contigo y que le aprendas muchísimo. Ya sabes sus redes sociales y a dónde escribirle para que lo puedas solicitar a él o a cualquier talento compañero de, de Arturo para que lo lleven a tu agencia, a tu lugar de trabajo, en la industria, en la que sea pues ya sabes ves ahí tiene los datos y pues nosotros aquí te lo agradecemos de este lado a ti que nos estás escuchando, recuerda compartir la información que Arturo Durán nos acaba de proporcionar, los tips, consejos que nos acaba de dar, acuérdate que quedarnos con la información, la verdad es que no está padre comparte todo esto que acabas de aprender con compañeros de trabajo, si conoces algún vendedor, comparte este episodio, la verdad es que le vas a hacer un grandísimo favor a él y a nosotros también porque así vamos creciendo y creciendo Y creciendo poco a poco para seguir Continuar con este proyecto Con este objetivo que nuestro podcast tiene para todos ustedes. Acuérdate también de visitarnos en revistaipedia.com, www.revistaipedia.com, en donde compartimos tips y consejos también herramientas, información de ventas, de liderazgo, de cómo emprender, de espiritualidad y muchísima, muchísima información que también ahí puedas encontrar. Suscríbete para que no, nunca te pierdas de ninguna actualización, tanto del podcast como de, de los artículos que todos los días estamos compartiendo contigo ahí en www.revistaipedia.com. Y pues ya sabes que también hay nos puedes mandar un mensajito, un correo, algo que quieras comentarnos. Hay opción también en, el, en, en la descripción de, de este episodio. Hay una opción en la que puedes enviar un audio. También puedes Hacer esto para que nos sugieras, por ejemplo, vamos a tener más entre respecto a ventas con más entrenadores, capacitadores o más personalidades con respecto a las ventas. Y pues, si quieres enviarnos tus preguntas, tus sugerencias, pues ahí nos puedes, en el audio que te, que te estoy comentando, ahí nos puedes dejar un audio solicitando o oh, alguna pregunta, no sé, algo que se te ocurra, alguna sugerencia para mejorar. Algo que se te ocurra, ahí puedes compartirlo Muchísimas gracias por estar aquí Hasta este hasta este minuto Muchísimas gracias y pues ya sabes que nos escuchamos En el siguiente episodio, bye bye